0: Ich bin Mario Neumann und ich treffe in diesem Bremen 2 Podcast Menschen, die ich nicht kenne. Mein erster Vater,
1: mein leiblicher, war bei der Armee. Mein Vater ist sehr früh gestorben. Die Kreise, in der er sich damals bewegt hat, haben halt dazu geführt, dass er, naja, er wurde niedergeschossen mit drei Schüssen in die Brust.
0: Ich gehe raus auf die Straße mit meinem Schild, auf dem steht, eine Stunde reden, Fragezeichen? Und dann reden wir. Eine Stunde. Ich bin 2012 im September,
1: glaube ich, aus Polen nach Deutschland mit meiner Mutter und mit meiner kleinen Schwester hergekommen, zu meiner Oma. Und wir haben einen komplett neuen Neustart gemacht. Angst habe ich um eine andere Krankheit, um meine Bauchspeicheldrüse, weil da war ich jetzt auch viermal schon drin. Die ist auch ziemlich oft entzündet. Das kommt vom Trinken vom Alkohol. Das ist Eine Stunde Reden, der Podcast.
0: In dieser Folge spreche ich mit Gerhard Schiedke.
1: Er ist aus diesem Gefängnis als gebrochener Mensch herausgekommen. Die Nacht, als er nach Hause kam, da saß so ein hagerer, graugesichtiger Mann in der Küche und sagte: "Ach, komm doch mal her." Und da habe ich das erste Mal Bartstachel Gefühl. Das kannte ich vorher gar nicht. Er hat mich da in den Arm genommen und dummerweise war das das einzige Mal in meinem Leben, wo er das gemacht hat. Das war das einzige Mal, ja.
0: Getroffen haben wir uns im Bremer-Gete-Viertel. Gerhard Schiedke war gerade dabei, zwei Kinderautositze von einem Haus zu einem Auto zu tragen und hat gefragt, worüber er denn eine Stunde reden müsse.
1: Über Sie, Sie sind
0: das Thema, Sie
1: und Ihre Anliegen. Ach, ich weiß gar nicht, ob da sowas ist, was so die Allgemeinheit interessieren würde. Das, das sind eigentlich alles ganz normale Dinge. Ja,
0: das ist ja bei den meisten so. Wobei, das Faszinierende ist eben, dass es auch viele Besonderheiten im Allgemeinen gibt. Wie wurde das denn ablaufen? Sie würden zum Funkhaus kommen von Radio Bremen. Oh, das Mache ich doch gerne. Ein paar Tage später erzählte er dann, er hätte ja im Leben nicht damit gerechnet, mal im Studio sitzen zu dürfen. Dabei machte er am Mikro von Anfang an eine gute Figur. Herzlich willkommen, Gerhard Schiedke. Danke. Mögen Sie kurz verraten, was Sie beruflich gemacht haben?
1: Ich war Chemieingenieur und habe die meiste Zeit meines Berufslebens an der Uni Bremen gearbeitet und an der Hochschule in Harburg.
0: Das ist auch schon ein Weilchen her, dass Sie das noch gemacht haben, oder? Ja, und ich, ich bin jetzt 73
1: und habe bis 64 gearbeitet.
0: Ich finde es das großartig, dass Sie sich hierher auf den Weg gemacht haben. Sie waren auch ziemlich pünktlich. Und Sie hätten, haben wir eben schon besprochen, gar nicht erwartet, dass Sie mal hier in dieses Haus reinkommen. Jetzt sitzen Sie hier. Was machte sonst Ihre Lebenswirklichkeit aus? Sie hatten als Chemiker an zwei Hochschulstandorten womit zu tun? Eher mit... Substanzen oder eher mit den Studierenden?
1: Mit Studierenden und Geräten. Ich war der Versuchsingenieur. Ich war zuständig einmal für das Equipment in dieser Arbeitsgruppe und stand den Doktoranden und Diplomanten zur Verfügung, wenn die irgendwelche Schwierigkeiten hatten. Also klassischer Mittelbau? Ja, genau so.
0: Und war das Ihre Intention? Oder haben Sie einfach mal angefangen zu studieren und... Haben sich ich, bin, lassen.
1: ich bin in diese Situation eigentlich völlig unbedarft hineingerutscht.
0: So ähnlich wie in dieses Gespräch jetzt.
1: Ja, genau so. Ich habe vorher eine Lehre gemacht als Chemielaborant und wusste weder, was ein Chemielaborant macht, noch wie das geschrieben wird. <lacht>
0: Aber Sie haben gedacht, das werde ich, weil?
1: Weil mein Vater seine Uniform angezogen hat. Er war Soldat und ist mit mir zu dieser Firma gegangen. Der Besitzer war sein ehemaliger Kompaniechef im Zweiten Weltkrieg. So bin ich an meinen Ausbildungsplatz gekommen. gekommen. Und weil er da mit Uniform aufkreuzte,
0: nochmal ganz plump nachgefragt, hat das dann quasi funktioniert? Hat er sich wieder erinnert oder... Nein, klar, man nein,
1: das hat er eigentlich, diese Uniform hat er nur angezogen, um seinem ehemaligen Chef zu zeigen, ich habe es zu was gebracht, würde ich mal so vermuten. Die haben eine Stunde lang über den Krieg geredet, haben sich gegenseitig auf die Schultern geklopft und gesagt, eigentlich so schlecht haben wir es nicht gemacht. Darum ging das Ganze, dass ich die Lehrstelle bekam. Ich glaube, das war von vornherein schon klar. Das heißt, Ihr Vater war Zeitlebens das Lebenssoldat? Der war zeitlebend Soldat, der hat mit 16 Jahren seine Geburtsurkunde gefälscht, um in dieses ominöse 100.000 Mann herzukommen, was irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg erlaubt war hier in Deutschland, und ist davon auch nie losgekommen von diesem Soldaten sein. Es gab dann nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich zwangsmäßig eine Unterbrechung. Wir waren damals in der DDR im Spreewald. Er hat sich dann so also einer Widerstandsgruppe angeschlossen. Die, meine Eltern haben nie genau darüber geredet. Ich hab, weiß das so aus Bruchstücken. Das war irgendeine Organisation, die von den Amerikanern wohl gesponsert wurde. Und als es dann ernst war, standen die Leute im Regen und mein Vater ist zu 25 Jahren verurteilt worden. Und äh, hat dann sieben Jahre im Knast gesessen. Und als er entlassen wurde zur Probe, haben wir die Koffer gepackt und sind sofort abgehauen. Und das war gut, denn die Stasi war ein paar Tage später wieder da und wollte ihn wieder abholen. Aber da waren Sie schon auf der anderen Seite. Der da waren wir in Berlin im Auffanglager. Das war in welchem Jahr? 1956. Da waren Sie wie alt? Acht.
0: Das Und ich wollte eben eigentlich noch fragen: Diese Faszination Ihres Vaters fürs Militär, hat er darüber mit Ihnen gesprochen, woher das kam, warum er da
1: in diese Truppe wollte? Das war geboren aus der Perspektivlosigkeit eines kleinen Dorfs im Spreewald. Meine Großeltern hatten da so eine kleinteilige Landwirtschaft, die die Leute mehr schlecht als recht ernährt hat. Und insofern war da mehr oder weniger jeder darauf angewiesen, irgendwas zu finden außerhalb dieses Bereichs, weil die Kapazität einfach nicht vorhanden war, in so einer kleinen Landwirtschaft alle Kinder unterzubringen.
0: So, und dann hatte er eben diese Begeisterung fürs Militär Soldat zu werden. Und dann war er während des Zweiten Weltkrieges
1: in welcher Position beteiligt? Also er hat wohl angefangen als Mutter der Kompanie, als Spieß, der so diese administrativen und versorgungstechnischen Aufgaben löst und Personalchef und sowas ist. Und war am Ende des Krieges Leutnant und als sogenannter vorgeschobener Beobachter bei der Artillerie eingesetzt. Diese Leute hatten wohl zum Schluss so eine Überlebenszeit durchschnittliche Überlebenszeit von wenigen Tagen und dadurch ist er dann in diese praktisch Position aufgerückt, wenn man das so in Anführungsstrichen sagen da, darf. Und er hat es überstanden, er hat überlebt. Er hat überlebt, ist dreimal verwundet worden. Es gibt zwei Dinge, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt haben. Das war einmal eine Schilderung, als sie auf dem Kirchturm saßen und den Feind beobachtet haben. Und er plötzlich so ein mulmiges Gefühl kriegte und seinen Leuten gesagt hat, ab, runter. Und die waren noch nicht ganz unten, da kriegte der Turm einen Volltreffer. Hat ihn und seinen Leuten das Leben gerettet. Und ein anderes, das habe ich erst kurz vor seinem Tod mitbekommen, weil er eigentlich selten, ganz selten darüber gesprochen hat. Er war eigentlich auch immer ein sehr verschlossener Mensch. Er hatte im Schädelknochen oberhalb der Stirn eine Rille und die hat ein Geschoss ihn in den Knochen gefräst. Und als ich das gefühlt habe, äh, das, ist, das ist so ein, der überkommt einen so ein Schauer, Entsetzen, ich weiß gar nicht, wie man, wie man das beschreiben soll. Und, und man sieht, diesen Menschen plötzlich mit ganz anderen Augen. Ich hatte zu meinem Vater nie ein gutes Verhältnis. Ich habe ihn erst mit acht Jahren kennengelernt und er war streng, typisch Soldat. Aber da muss ich sagen, dass ähm, nicht. Äh, Bewunderung ist vielleicht. Äh, Mitleid? Das, das Falsche. Es ist so eine Mischung Mitgef- aus Respekt, ja, Respekt und Mitleid. Es gibt übrigens noch ein, das ist so ein unmittelbares Erlebnis, was ich hatte. Als ich in Berlin war, haben wir uns mal diese Gedenkstätte Schönnau oder so, der ehemalige Stasi-Knast. Ich habe es da drin, also zwei Minuten vielleicht, ausgehalten, weil ich mir plötzlich vorgestellt habe, mein Vater war in der gleichen Situation in Bautzen und Torgau. Die sind ja durchaus vergleichbar, diese Städten da. Da wurden ja alle nach dem gleichen Stiefel behandelt. Dass er solche Situationen in seinem Leben aushalten musste. Und zwar über Jahre, sieben über Jahre. Über Jahre, ja. Und das Wort Zuchthaus, das war damals noch Zuchthaus, beinhaltet Züchtigung. Das sind so Sachen, die lassen einen nie wieder los. Und diesen Knochen haben Sie erst gefühlt, als Ihr Vater da, schon... Da, davon habe ich, hab ich überhaupt damals erst erfahren. Ich wusste, dass er einmal am Oberarm getroffen wurde und einmal am Oberschenkel. Aber das eigentlich das, das Spektakulärste, wenn man das also so...
0: Bezeichnen möchte.
1: Mit schwarzen Humor. Wenn man, wenn man so seinen ganzen schwarzen Humor zusammennimmt und das so bezeichnet. Weil es da eben ganz, also so deutlicher kann man es gar nicht schildern, wie nah man dem Tod in einer solchen Situation ist.
0: Und hat er Sie dazu, also was war das für ein Augenblick? Hat er Sie dazu eingeladen, das zu fühlen? Oder hat es sie es einfach ergeben, weil Sie ja. ihn über den Kopf gestreichelt haben in, in der hat,
1: Situation? oder? Ja, er hat in den letzten Monaten seines Lebens plötzlich angefangen, über den Krieg zu reden. Da hat sich das ergeben, dass er plötzlich mal meinen Finger genommen hat und ihn sich an diese Stelle hat gesagt, fühl mal. Und auch solche Sachen, wie sie im Schützenpanzer über irgendein Feld gefahren sind und jedes Mal, wenn es gerumpelt hat, wussten sie, sie sind wieder über jemand drüber gefahren. Entweder lebend oder nicht lebend, das konnte man ja nicht feststellen. Und solche Erlebnisse. Und da habe ich dann eigentlich auch verstanden, warum er so verschlossen war, Emma?
0: Und konnten Sie es auch nachvollziehen, dass er so lange so verschlossen war und so lange gebraucht hat, bis er Ihren Finger dorthin geführt hat? Oder hätten Sie sich in dem Augenblick, oder auch wenn Sie es darüber nachdenken, darüber sprechen, gewünscht, er hätte das schon 20, 30 Jahre eher gemacht? Da wäre vielleicht das Verhältnis, wovon Sie eben sprachen, das kein Gutes war zwischen Ihrem Vater und Ihnen, ein anderes gewesen.
1: Das ist eine rein theoretische Frage. Er war dazu nicht in der Lage, und dafür haben Sie Verständnis? Dafür habe ich absolutes Verständnis. Ich habe, das sehe ich über, immer. Ich habe überhaupt keinen Groll oder so. Ich habe eher Mitleid. Mitleid und Verständnis. Spannendes Kapitel. So, jetzt haben wir
0: also viel über Ihren Vater gesprochen. Jetzt wollen wir Sie noch ein bisschen genauer kennenlernen, so steckbriefartig mit den kleinen Fragen des Lebens. verheißungsvoll. Sie ziehen einfach drei. Ach so, eins, zwei, drei. Mit wem würden Sie gerne Ihr Leben für einen Tag tauschen? Mit keinem. Ich freue mich immer über kurze und klare Antworten. Wobei gibt es nicht so manche Menschen, die es vielleicht noch ein bisschen besser haben könnten als Sie.
1: Gibt es mit Sicherheit, aber da ich nicht weiß. Was hinter der Kulisse ist, habe ich nicht das Bedürfnis, mit irgendjemandem zu tauschen.
0: Das heißt, Sie sind ganz bei sich und ganz zufrieden und ganz glücklich.
1: Ich hatte im Leben viel Glück und bin aus so mancher ungünstigen Situation mit viel Schlumpf gut rausgekommen und habe überhaupt keinen Grund, mich irgendwie über mein Leben zu beschweren. Herr Schiedke, wann klingelt morgens Ihr Wecker? Der klingelt gar nicht mehr. Der klingelt nur in Ausnahmefällen, wenn wir unsere Enkel zur Schule bringen müssen, morgens um sechs. So früh? So früh, ja. Die brauchen immer eine gewisse Zeit, bis das Frühstück fertig ist, bis man sie aus dem Bett komplementiert hat, in die Klamotten komplementiert hat. Da braucht man sehr viel äh, Geduld. Wie alt sind die? Die, zur Schule gehen, sind acht und zehn. Und dann haben Sie noch weitere? Ja, noch welche? Zwei und vier. Einmal von meinem Sohn, die älteren, und die jüngeren von meiner Tochter.
0: Rauchen Sie? Nein. Auch im Bett?
1: Nein. Nein, Gut. Warum nicht? Ich habe nur einmal im Leben geraucht und das war, als ich im Kindergartenalter war so früh? Ja. Ich hatte einen Freund, dessen Eltern gehörte die Dorfkneipe. Und da sind wir beide immer hingegangen von Tisch zu Tisch und haben die Neigen, die andere übrig gelassen haben, ausgedrungen und die etwas längeren Zigarettenkippen gesammelt und sind dann in Sandkasten gegangen und haben heimlich gepafft. Ich war da vielleicht sechs und seitdem habe ich nie wieder das Bedürfnis gehabt zu rauchen. Irgendwie war ich eigentlich auch immer ein vernünftiges Kind, das zwar jeden Unsinn gemacht hat, aber in einigen Sachen, muss ich sagen, war ich irgendwie zu vernünftig. Da sind Sie immer in gewissen Grenzen geblieben. Ja, ich habe eingesehen, Rauchen ist schädlich. Aus welchen Gründen, kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber ich hatte nie das Bedürfnis zu rauchen.
0: Später war es Ihnen dann ja auch als Chemiker klar. Hatten Sie mit Abluft zu tun, was
1: man da sich freiwillig beim Rauchen in die Lunge zieht, oder? Ja, Später war ich eigentlich froh, dass ich nie geraucht habe und in diese Abhängigkeit geraten bin, weil ich das bei anderen gesehen habe, wie schwer es ist, davon wieder loszukommen. Und wie befreiend es ist für die, die es tatsächlich schaffen, die plötzlich Dinge wieder riechen, Dinge wieder schmecken, wo sie vorher nie damit gerechnet hätten, dass das Rauchen dermaßen beeinträchtigend ist. Weil ich wollte
0: gerade sagen, dann waren Sie nicht nur ein vernünftiges Kind,
1: sondern auch ein vernünftiger Jugendlicher. Ich war immer das brave Kind meiner Eltern. Das, 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 das eine von wie vielen? Von fünf. An welcher Position? Genau in der Mitte.
0: Und da hatte wohl jeder so seine Rolle weg und Sie waren eben der Vernünftige.
1: Ja, so kann man das sagen. Die anderen hatten immer so das Gefühl, ich bin das Lieblingskind meiner Mutter. Und vielleicht hatte ich aus dieser Position heraus auch immer das Gefühl, nichts zu machen, womit ich meine Mutter ärgere. Während die anderen eher rebellisch waren, besonders die Älteren, die beiden Älteren. Mein älterer Bruder und meine ältere Schwester waren absolut rebellisch.
0: Was hat Ihre Mutter gemacht? War sie
1: also ha- Hausfrau und Mutter? Haus- oder Hausfrau. Hatte sie Haus- auch noch irgendeinen Beruf? Sie hat in der Zeit, als mein Vater im, im Knast saß, hat sie so als Kindergärtnerin gearbeitet, oder, oder Krippenleiterin war das. das war so, so, damals in der DDR gab es ja diese Kinderkrippen und da war sie war die Leiterin. Und hat irgendwelche Lehrgänge dafür besucht. Ansonsten hatte sie keinen erlernten Beruf und hat später auch nicht gearbeitet. Was bei fünf Kindern ja eigentlich auch absolut verständlich ist.
0: Ja, geht absolut in Ordnung, glaube ich auch. Ja, spannend. Aber hatten Sie als Chemiker, also womit hatten Sie zu tun? In was für einem Fachgebiet? Was für einem
1: Fachbereich? Äh, Grob gesagt Biotechnologie. Bei den ganzen Arbeiten ging es im Wesentlichen darum, für Prozesse, die bei der konventionellen Chemie einmal sehr viel problematischen Abfall erzeugen, die gesundheitlich problematisch sind, die teuer sind, die langwierig sind. Elegantere Lösungen auf biotechnologischem Weg zu bekommen, entweder über Bakterien oder Enzyme, die man aus den Bakterien gewonnen hat. Das ist ein Feld, das damals schon sehr im Kommen war und das sich meiner Ansicht nach auch immer stärker durchsetzen wird, weil es da also absolut elegante Lösungen gibt. Also sind Sie fast ein bisschen mehr Mikrobiologe als Chemiker? Also ich selbst nicht. Ich bin Ich, ja, gut. ich, 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 ich bin nicht so stark in die Details dieser Arbeiten gegangen. Ich habe mehr so die, 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 die technische Seite die, geschaffen. Äh, die technischen Voraussetzungen dafür versucht zu verbessern.
0: So kamen wir auf Ihren Vater, dass er nämlich also über Ihren Job als Chemielaborant, wo Ihr Vater in der Uniform auftrat. Da muss ich übrigens nochmal, Sie waren acht Jahre alt, als Sie Ihren Papa kennengelernt haben. Da kam er aus dem Gefängnis raus auf Besuch. Und dann ging das ganz fix, dass Sie zu siebt alle ja, raus aus der DDR. Ja, er, er kam nicht auf Besuch, Westen. er
1: wurde auf Bewährung entlassen. Okay. nannte sich das.
0: Nach sieben Jahren von einer 25-jährigen Strafe, die er bekommen hat. Ja,
1: man hatte ihm, das war eine eigentlich perverse Situation, man hatte ihn vor die Wahl gestellt, 25 Jahre oder als Major in der Volksarmee. Und er hat sich für die 25 Jahre entschieden. Auch stark, oder? Für mich völlig unverständlich.
0: Sie hätten gesagt, ich gehe als Major in die Volksarmee?
1: Mit Sicherheit, Das ist auch so so die Frage. Wir hatten vor einiger Zeit 50-jährige Einschulung. Treffen in dieser Dorfschule. Das war eine Schule, wo teilweise mit drei Klassen in einem Raum. Im Spreewald. Im Spreewald, ja. Und als ich diese ehemaligen Klassenkameraden, die da geblieben sind, getroffen habe, habe ich nur gedacht, Gott sei Dank, hattest du das Glück und bist diesem Ganzen entronnen. Und ich habe mir dann natürlich auch überlegt, Wie wärst du gewesen, wenn du da geblieben wärst? Wärst du da kritisch-oppositioneller oder angepasster Mitläufer? Und ich glaube, ich wäre angepasster Mitläufer da geblieben. Und in der gleichen Situation wie die Leute, die da geblieben sind.
0: Aber warum empfanden Sie das so, dass Sie gedacht haben oder gespürt
1: haben, Gott sei Dank konnte ich weg oder sind wir weg? Weil mich das Verhalten dieser Menschen sehr stark erinnert hat an die 50er und 60er Jahre.
0: So wenn die Zeit stehen geblieben wäre. Als wäre
1: die Zeit stehen geblieben. Die haben Entwicklungen, die wir mitgemacht haben, verpasst. Und was hat sie daran gestört? Oder warum ist ihnen das... Dieses spießige, dieses spießig verklemmte, gehemmte. Es kommt natürlich auch noch bei denen dazu, dass die gegen unser Eins einmal Neid und Minderwertigkeitskomplexe ganz stark haben. Was ich auch verstehe. Also für Sie nachvollziehbar, aber eigentlich unnötig. Absolut unnötig. Was das am deutlichsten gemacht hat, ist, dass die uns gesiezt haben.
0: Also statt Wir, Gerhard haben Sie Herr Schiedke gesagt. Dabei sind das Ihre Klassenkameraden das gewesen sind, Das damals. sind
1: Klassenkameraden. Wo, wobei ich allerdings auch sagen muss, ich habe mehr Erinnerungen an die Zeit als andere. Beispielsweise dieser Freund mit, mit, mit den Zigarettenstummeln. Der konnte sich angeblich daran überhaupt nicht mehr erinnern. Obwohl er die ja älter ist als ich. Ja, aber ist halt so. Wir haben auch Leute getroffen, die aus dem Westen kamen, die eben auch das Glück hatten zu flüchten. Die waren ganz anders. Die hatten ein ganz anderes Auftreten, eine ganz andere Kommunikation, viel offener, viel freier, nicht so bierernst. Ja, so ein bisschen Kulturschock. ne? Ja, das war es wirklich. Verrückt, im gleichen Land oder im wiedervereinigten Land. In der gleichen Familie sogar. Ich habe dieses erlebt bei Verwandten. Von Ihnen. Von mir, ja. Weil Sie Geschwister Ihres. Die Cousins und Cousinen. Ja, das faszinierend, oder? Ja. Und das lässt mich umso mehr auch noch froh sein, dass ich das Glück hatte, da nicht hängen geblieben zu sein.
0: Also, obwohl es für Sie nicht nachvollziehbar ist und Sie anders entschieden hätten, wenn Sie in der Position Ihres Vaters damals gewesen wären. Und gesagt hätten, ich mache nicht die 25 Jahre im Zuchthaus, ich mache den Major bei der NVA. Trotzdem, sagen Sie, sind Sie dann eigentlich doch froh, dass Ihr Papa hart geblieben ist
1: und lieber eingefahren ist? Ich bin froh, dass er die Energie hatte, die Sachen zu packen und den Mut hatte, sich in ein neues Leben zu stürzen. Wobei, wahrscheinlich war es auch Verzweiflung. Verzweiflung und Angst, da bleiben zu müssen. Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Ich weiß,
0: dass es gab Menschen, die waren einfach nur in der Wehrmacht und es gab auf der anderen Seite auch die Hitler-Truppen, die SA und die SS, aber es gab auch immer so ein paar Verflechtungen, und Verwebungen. Wissen Sie was darüber, dass das auch mit ein Grund war, weil sozusagen das für Ihren Vater absolut ausgeschlossen wäre, jetzt bei den Roten im Staat zu leben, weil er eben auf der anderen Seite vorher war? Oder wissen Sie was über, über seine ideologische Haltung? Wie war er da drauf?
1: Also, also war er, er ein Nazi? War, er war... Nein, Nazi war er wohl nicht. Er war beseelt von Chorgeist. So würde ich das mal. Ich auch. Er er war der naive Dorfjunge, der diese Chance gesehen hat, wahrscheinlich auch falsche Vorstellungen hatte und Träume und ich weiß nicht, was. Von Heldentum und Ja, genau, so wie es halt normal ist für jemanden in diesem Alter, ist dann da hineingewachsen. Aber dass er Nazi war, Dafür gibt es keine Indizien. Eher das Gegenteil, würde ich sagen. Aber er hat sich zum absoluten Kommunistenhasser entweder ent- entwickelt oder vielleicht war, war er. Ich weiß nicht, was er für Erlebnisse mit beispielsweise mit Kommunisten während der, der Wehrmachtzeit hatte. Aber auf jeden Fall die Art und Weise, wie man ihn dann in der DDR behandelt hat. Das hat ihn zum absoluten Kommunistenhasser werden lassen.
0: Ja gut, und er war ja auch schon gleich äh, zu Beginn, er, er noch war bevor die DDR überhaupt existierte, in der Widerstandsmiliz.
1: Ja, ja. Es gab wohl so eine antikommunistische Einstellung bei ihm. Aber wie die entstanden ist und wie die begründet ist, das weiß ich nicht. Bei Mutter weiß ich das schon eher. Wie war es bei ihr? Sie war glühende Hitler-Anhängerin und hatte mit ihren Eltern Zoff, weil die das eben nicht waren. Und ihr merkte man an, dass sie die entscheidenden Lebensjahre unter dieser Propaganda stand und sich davon zwar intellektuell lösen konnte, aber emotional war immer noch ganz viel in ihr verankert und irgendwie nicht löschbar. Wie ging es Ihnen damit,
0: als Sie älter wurden? als sie in ihre, sag ich mal, Sturm- und Drangphase kam,
1: Das hat also die Entzauberung der Eltern beschleunigt. Es gibt ja so eine Phase, wo die Eltern für Kinder das Allergrößte sind und mit zunehmendem Alter, mit Einsätzen der Pubertät und so, bekommt das ganze Risse. Und irgendwann, ja. Sind ja, einem macht, die Eltern egal? Nein, macht mal, also ich, mir ist es so gegangen, habe ich so eine Phase durchgemacht, wo ich eigentlich alles nur noch, Mist fand, was meine Eltern gemacht haben und wie meine Eltern dachten. Und dann mit zunehmendem Altern, als ich selbst Kinder bekam, so dann entwickelt man doch so eine Art Verständnis und kann es irgendwie nachvollziehen, dass die genauso wie alle anderen auch Opfer ihrer, ihrer Zeit waren.
0: Und haben Sie mit ihr gestritten? Haben Sie sie angeschrien deswegen? Wie kannst du nur? Und jetzt, oder wenn sie an Punkte kamen, wo sie festgestellt haben, jetzt schlägt das wieder durch bei ihr, dass sie
1: ein Hitler-Fan ist und geblieben ist? Nein, Hitler-Fan, so kann man das nicht sagen. Sie war auch kein Nazi und das hat, hat sie alles eingesehen und hat damit gebrochen. Aber beispielsweise, wenn es um Juden ging. Sie hat das auch eingesehen. Sie hat das auch eingesehen, dass, dass, Unrecht war, was passiert dass das Unrecht ist. war, dass das unmenschlich war. Aber die Reste der Propaganda, Juden, haben einen unsteten Blick. Solche Unmöglichkeiten, solche. So ein Quatsch. Ja, so ein ein absoluter Quatsch war in denen aber irgendwie so verwurzelt, dass sie nicht in der Lage waren, sich davon zu befreien. Also
0: gewisse Ressentiments blieben einfach, gewisse Vorurteile, gewisse.
1: Ja, ich habe auch mal darüber was gelesen. Das sind Dinge, wenn Kinder in den prägenden Phasen dieser Propaganda ausgesetzt sind. Die glauben das. Die können sich dagegen nicht wehren. Es lässt sich nicht mehr löschen. Das lässt sich nicht mehr überschreiben. Diese Festlegung lässt sich nicht mehr verändern. Und, und das war bei meiner Mutter ganz stark der Fall. Spannend.
0: Es tut mir leid, dass wir die ganze Zeit nur über Ihre Eltern reden. Aber was, ja. Es muss uns ja nicht leid tun. Sie haben es ja auch eben selbst gesagt. Sie sind dankbar, dass Ihr Vater den Mut hatte, sich in ein neues Leben zu stürzen. Wobei ja. Sie sich nicht sicher sind, ob es wirklich Mut war oder ob es die Alternativlosigkeit war.
1: Ja, ja ja also es war sicherlich eine Mischung da kann man nicht sagen dass das war nur das eine oder das andere
0: jetzt haben Sie schon viel von Ihren jungen Jahren im Spreewald gesprochen wie war es für Sie dann in den Westen zu kommen wie lange waren Sie im Auffanglager nicht länger als drei Monate
1: also wir waren insgesamt etwa ein knappes Jahr in den diversen Flüchtlingslagern diese Flüchtlingslager ähm, die waren Stress waren, man muss sich das vorstellen wir waren Drei Familien in einem Raum, die Bettbereiche abgetrennt durch Wolldecken. Das war einmal eine Familie, ein Missionar aus Paraguay mit Frau und zwei kleinen Söhnen. Die waren exotisch, die waren absolut interessant, was die alles aßen und so. Das war für uns was ganz Neues. Und dann war eine Familie aus diesen ehemaligen Sudetengebieten in der Tschechoslowakei. Die hatten also ganz schreckliche Sachen erlebt. Und dann eben wir. Und das war ein Zimmer. Da waren so ein Kanonenofen. Jedes Zimmer kriegte pro Tag, ich weiß nicht, zwei oder drei Schütten an Koks. Die sanitären Anlagen waren drei Blocks weiter. Das heißt also, wenn man nachts mal musste, <lacht> es war Winter, als wir da ankamen, dann war das also immer schon ein größeres Problem. Und Essen gefasst wurde mit so... Henkelmännern ging man zur Kantine zur Essenausgabe und ja das war also für mich als Kind, für, für kind war es kein Stress aber für Ihre Eltern war es sicher aber ich hab, aber ich habe gespürt wie meine Eltern darunter gelitten haben und danach
0: ging es dann wohin wo haben Sie dann also wie kam das dann dass ich, also heute sind Sie ja in Bremen
1: ja ich nehme an Sie wohnen da
0: wo ich Sie getroffen habe
1: nein da wohnt meine Tochter okay dann werden Sie und, irgendwo anders in Bremen wir wohnen im Findorf ein Zuhause gefunden haben ja. Wir sind ins Rheinland, nach Lahnstein, gekommen, weil eben da auch der ehemalige Kompaniechef meines Vaters hatte da eine Fabrik. Und mein Vater hat das irgendwie erfahren und hat sich an ihn gewendet.
0: Das und ist aber jetzt nicht der Kompaniechef, bei dem Sie denn auch die Ausbildung haben?
1: Doch, doch. Da sind dann nicht nur ich, sondern auch meine ganzen Geschwister haben da ihre Lehrer gemacht. Also so dieser alte Chorgeist hat uns das Leben etwas Und dann haben Sie wie lange in Lahnstein gelebt? Bis ich zur Bundeswehr gekommen bin. Ich habe da meine Lehre gemacht. Sie hätten auch verweigern
0: können schon. Aber Äh, dann hätten Sie länger dienen müssen. Dann hätte ich... hieß damals noch zu viel
1: Dienst. Dann hätte ich mit meinem Vater sicherlich Probleme gekriegt. Aber haben Sie darüber
0: nachgedacht oder mit Freunden darüber diskutiert?
1: Nein, weil ich also zu damaliger Zeit mir darüber noch überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Ich war damit beschäftigt eine Lehre zu machen und dann Hochschulreife zu bekommen und die Zeit ja möglichst einfach hinter mich zu bringen. Auf die Idee zu verweigern, bin ich schon deswegen nicht gekommen, weil es da die Möglichkeit gab, sich zwei Jahre zu verpflichten. Und dann bekam man erstmal Verpflichtungsprämie und anschließend nochmal ein Abfindungsgeld. Und damit habe ich einen großen Teil meines Studiums beispielsweise finanziert. Als ich diese zwei Jahre Bundeswehr hinter mir hatte, war ich Leutnant. Ich habe da also meinen ganzen Ehrgeiz reingesetzt, aber weniger aus Überzeugung oder Karrieresucht, sondern um möglichst viel Geld zu bekommen.
0: Das ist ja auch eine legitime Motivation. Ja, ich, ich hatte Und gleichzeitig haben Sie Ihrem Vater auch was bewiesen dadurch. Ich nehme an, dass er mächtig stolz auf Sie war.
1: Ja, das war er. Und er hat das also sehr wichtig genommen, das Ganze. Ich fing an, das Ganze zu hinterfragen, als mein Studium anfing. Weil ich da in eine ganz andere Welt eingetaucht bin. Aus der Kleinstadt. Aus Lahnstein. Aus Lahnstein, wo es also sehr konservativ und gesetzt zuging. Nach Berlin, wo also die 68er noch mit heftigen Nachwehen beschäftigt waren. Alleine wie ich mein erster Studientag. Dass ich habe unbedarft, wie ich war, meinen Konfirmandenanzug angezogen, um da ordentlich aufzutreten. Und dann kam ich zu dieser technische Fachhochschule, nannte sich das damals, Ingenieurakademie Beuth war das. Und da standen dann so abgerissene Typen als Streikposten und wollten mich dazu überreden, zu streiken, bevor mein Studium überhaupt angefangen hatte. Ich einigermaßen verunsichert, was das Ganze sollte und bin dann aber relativ schnell da hineingewachsen und habe überhaupt erstmal realisiert, beispielsweise, was der Vietnamkrieg heißt, also eben so, so diese Dinge, die damals eine entscheidende Rolle spielten und bin auch genauso wie andere den Phrasen aufgesessen. Es wurde ja auch neben absolut berechtigten Dingen wurde auch viel geredet, was absoluter Schwachsinn wurde. Also wenn es dann so um Gesellschaft Fragen ging und um das Menschenbild. Da wurden Traumtänzereien betrieben und so als unbedarfter junger Mensch kann man sich für sowas durchaus begeistern und merkt erst später, was für ein Unsinn da auch geredet wurde. Das beziehen Sie jetzt konkret auf was? Auf diese gesellschaftspolitischen Fragen, die damals eine Rolle spielten. Freie Liebe oder? Das auch, aber nicht nur. Beispielsweise... Dieses Enteignen von den Bonds. Entei- ja, ja. Enteignen von Großkapital und alles muss von den Menschen selbst in, organisiert und entschieden und ich weiß nicht, was alles werden. Kommunen bilden und das war eben so ein Gemenge, einmal entstanden ist aus, aus diesem Mehltau, der auf der Gesellschaft lastete in den 50er, 60er Jahren, wo also versucht wurde zu verdrängen, wie wir in diese Situation gekommen sind und wo also wo der Anzug, den man trug, eigentlich die Moral ersetzte. So, oder, oder.
0: Man versuchte zu verdrängen, warum man in diese Aufbaujahre gekommen war, durch den Krieg, den man angezettelt hatte, ja. den man verloren hatte. Das versuchte man alles irgendwie beiseite zu schieben. Und der Anzug, der steife Anzug gab einen den, den, den Halt, halt im, um überhaupt ein Leben leben und zu können. das, an, das so. ist, es war... Und es gab Entsch- kein
1: Rückgrat, Ent, ja, es gab kein ja, Selbstbewusstsein, Ent, es gab Ent. kein... Es war absolut substanzlos, es war Fassade, es war wichtig, wie einen die anderen sahen, wie man sich selbst gesehen hat, da war man zu jedem Kompromiss irgendwie bereit.
0: Verrückte Zeit, ja. Gut, Herr Schiedke, das ist. Ich, ich bin ein großer Fan von Ihnen. Aber Oh Gott. Es ist echt super, dass Sie erzählen. Ich mag aber auch Ihre Art, wie Sie erzählen, sehr Ich schätze das sehr. Ihre Bedachtheit schätze ich sehr. Das tut mir gut. Schön. Ich könnte fast heulen. Ich bin wieder emotional. So bin ich geschlafen heute Nacht. Hm. Gut, also das war dann ein starker Umbruch für Sie in Berlin. Wie Sie dann von Berlin nach Bremen gekommen sind, das wollen wir gleich noch hören. Jetzt schauen wir mal kurz in den Koffer. Da sind zwölf Gegenstände drin. Sie dürfen einfach mal stöbern, kruscheln, gucken, was Ihnen ins Auge fällt, wozu Sie was erzählen könnten, womit Sie was verbinden, was in
1: Ihnen was auslöst. Gut. Dreieckstuch, Verbandzeug. Das erinnert mich daran, dass der erste Lehrgang bei der Bundeswehr ein Erste-Hilfe-Lehrgang war. Zur Ausbildung zum Sanitäter. Sollte ich damals machen, habe das dann aber sein lassen. Ich wäre dann Sanitäter geworden und vielleicht Unteroffizier. So wäre es dann halt die zwei Jahre weitergegangen. Ich wollte möglichst weit kommen. Wobei ich das jetzt so im Nachhinein in, in Anführungszeichen setze. Denn weit kommen in diesem Verein Bundeswehr, es war nicht wirklich was für mich. Warum nicht? Wurde zu viel rumkommandiert, zu viel Hierarchie? Es war zu viel Alkohol im Spiel und es war so eine Atmosphäre, die war mir so aufgesetzt. Es war nicht authentisch. Die, ja, das ist irgendwie verdeckte die Uniform verschüttet die Uniform den Menschen. Alleine diese Übungen, wie redet man in vorgestanzten Sätzen, damit man, wenn Panik ausbricht, man noch in der Lage ist, eine Botschaft zu überbringen. Das ist irgendwas, was so völlig außerhalb dessen ist, was man so im normalen Leben macht. Da ist man ja möglichst frei, möglichst kreativ. Und da ist man also limitiert auf so ein roboterhaftes Verhalten. Der Mensch wird zur das, Maschine. Ja, und das kann nicht jeder.
0: Sie sind immer noch am Gucken nebenbei, ja. Herr Schiedke. Sie dürfen, weil Sie so ein großer Sympathieträger sind. Auch noch <lacht> kurz eine andere Sache haben Sie noch gefunden. Das
1: Sparschwein. Darauf steht? Home sweet home. Das ist so, ach. das könnte ein Symbol sein für... Meine Familie in den 50er und 60er Jahren. Ihre Herkunftsfamilie? Meine Herkunftsfamilie, so, das, mein Elternhaus. Einmal sparen, hat einen ganz hohen Stellenwert. Und die heile Familie, nichts zu hinterfragen. Alles so zu lassen, schön Probleme zudecken. Das wird dadurch eigentlich ja, ganz gut symbolisiert.
0: Schön. Herr Schiedkirch, du sprichst ja wie ich habe da immer den Eindruck, dass da auch was raus will, wenn Leute so erzählen wie sie.
1: Das stelle ich in solchen Situationen. Und das sucht immer sich wieder seinen fest. Weg. Und, das, das, und wir beide haben das auch nur bedingt in der Hand, was wir aufzeichnen. Faszinierend. Das geht mir oft so, dass ich das entdecke. Viele Sachen trägt man im Unterbewusstsein mit sich herum. Und wenn man dann so angetriggert wird, dann, geht's äh, los. dann kommt das plötzlich so alles an die Oberfläche. Wir
0: waren vorhin schon an dem Punkt, wie das dann war, als Sie in den Westen gekommen sind, die Phase mit den Flüchtlingsheimen, in denen Sie gelebt haben, auf engem Raum und dann das erste eigene Zuhause in Lahnstein, wo Ihr Vater Arbeit
1: hatte bei dem Kompaniekollegen. Was hat er dann da gemacht in der Fabrik? Da war er in der sogenannten Fassembolage. Das war auch eine chemische Fabrik, die Waschrohstoffe und Lederhilfmittel und Papierhilfmittel und ich weiß nicht, was alles herstellte. Und diese Sachen, die werden in Fässern geliefert und die Fässer werden recycelt. Und dafür gibt es eine riesen Fasswaschanlage und da hat mein Vater gearbeitet. Also ein relativ harter Knochenjob. Harter Knochenjob und wenig qualifiziert, weil er... Zeit seines Lebens Soldat war und ganz andere Sachen gemacht hat, als das, was so im zivilen Beruf anliegt.
0: Und kam er gut damit klar oder nicht so gut?
1: Nein, er kam mit der Situation nicht klar, nicht mehr Soldat zu sein. Und hinzu kam, er ist aus diesem Gefängnis als gebrochener Mensch herausgekommen.
0: Das wollte ich vorhin schon die ganze Zeit fragen. Wie haben Sie das als Sohn empfunden, dass Ihr Vater da ins Gefängnis musste? Wie haben Sie es damals empfunden, als er dann rauskam und Sie das erste Mal richtig kennengelernt haben? Und wie haben Sie es später empfunden, als Sie erwachsen wurden, als Sie selber Vater wurden? Das ist ja eigentlich eine bodenlose Ungerechtigkeit, dass er dort eingesperrt wurde.
1: Ja, meine Mutter hat auch einige Zähne verloren in der Untersuchungshaft. Aber sie wurde eben nicht verurteilt, warum weiß ich nicht und hat sich dann eben um uns kümmern können oder müssen in dieser Zeit. Aber die Nacht, als er nach Hause kam, an die erinnere ich mich noch ganz detailliert. Wir wurden aus dem Bett geholt und da saß so ein hagerer, graugesichtiger Mann in der Küche und sagte, ach komm doch mal her. Und da habe ich das erste Mal Bartstachel gefühlt. Das kannte ich vorher gar nicht. Das, äh, ähm,
0: er hat sie dann in den Arm genommen.
1: Er hat mich deinen Arm genommen. Und dummerweise war das das einzige Mal in meinem Leben, wo er das gemacht hat. Nur in diesem, in diesem einen das, Moment? Das war das einzige Mal, ja. Er war da absolut gehemmt irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich das... Und später ist es mir dann gelungen, von mir aus so auch körperlichen Kontakt herzustellen, dass ich ihn in den Arm genommen habe.
0: Aber er war nie mehr von sich aus dazu in der war, Lage, sich nein, ihm war, gegenüber zu öffnen? Er, er war
1: immer die strenge, strafende Instanz. So, und als ich mal mitbekommen habe, wie ein Schulfreund mit seinem Vater gekappelt hat, das äh, war etwas bei uns undenkbar gewesen wäre. Wie war es später bei Ihnen mit Ihren beiden Kindern? Ich habe vielleicht hin und wieder ein bisschen übertrieben, es nicht so zu machen wie meine Eltern. Aber ich denke mal, so im Großen und Ganzen ist mir das ganz gut gelungen. Und das mache ich fest an der Tatsache, dass meine Kinder überhaupt keine Scheu haben, mir ihre Meinung zu sagen.
0: Offen mit ihnen zu sein. Offen
1: mit mir zu reden,
0: ja. Das habe ich auch gemerkt, als wir da standen. Wir haben uns ja vor ja. der Gebäudetür eines Hauses auf dem Gehweg getroffen. Und dann kam eine junge Frau, ich nehme an, ihre Tochter, und die sagte, ja. wollen wir mal nicht hier direkt vor der Tür stehen?
1: Ja, ne? meine Tochter ist also sehr offen und selbstbewusst. Freundlich, aber klar. Ja. Und hat sie
0: dann gesagt, dass wir jetzt ja nicht im Weg stehen sollen. Ja,
1: und, und das, finde ich, ist, ist sicherlich nicht nur mein Verdienst, meine Frau hat da sicherlich auch noch einen, einen größeren Verdienst dran. Aber das ist etwas, das macht mich richtig stolz, muss ich sagen, dass einmal das Verhältnis zu meinen Kindern Und dieses selbstbewusste, geerdete Auftreten, was die haben, das finde ich toll.
0: Wo haben Sie Ihre Frau kennengelernt? In Ähm, Berlin
1: da, während dieser Studienjahre? In in Bremen.
0: Okay, da sind wir ja noch gar nicht gewesen. Wir wissen noch gar nicht, wie es kam, dass Sie in Bremen gelandet sind. Durch meinen ersten Job. Das heißt, Sie haben in Berlin Ihren Abschluss gemacht?
1: Ihren Abschluss gemacht und als Ingenieur. Als Chemieingenieur, ja. Und habe meinen ersten Job. Hier in Bremen gefunden, auch bei einer Firma, die Textilhilfsmittel hergestellt hat. Ich habe mich da vorgestellt und war von Bremen sofort begeistert. Wegen der Weser? Wegen der Weser, wegen des Marktplatzes. Der erste Eindruck. Und auch so die, die norddeutsche Landschaft. Die Fahrt hier nach Bremen hat mich auch dann auch so, so durch diese Backsteinarchitektur, die offene Landschaft, Die Nadelwälder, das erinnerte mich auch so ein bisschen... Anspreewald. Brandenburg ist ja auch so eine, es ist ja eine sehr sandige Gegend mit großen Kiefernwäldern und irgendwie ist das wohl noch so unter Heimat abgespeichert bei mir und das habe ich also sofort festgestellt, als ich hier nach Bremen gefahren bin.
0: Weil Sie war noch auf der Suche. Für Sie war Lahnstein nicht richtig die neue Nein. Heimat geworden.
1: Lahnstein Sind Ihre Eltern bis ganz, zum Schluss da geblieben? Ja, nicht in Lahnstein, aber in der Gegend. Diese Gegend ist ja sehr stark vom Katholizismus geprägt. Die Leute, ich habe sie so empfunden, ich will das jetzt nicht, dass das negativ verstanden wird, Mhm. sie sind sehr regional verwurzelt, haben so so eine ausgeprägte rheinländische Mentalität, flippen einmal im Jahr aus zum Karneval und ansonsten sind sie sehr, ja, wieder, wieder, eng, 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 sehr eng. Wenig tolerant gegenüber allem, was nicht Rheinländer ist. Okay. So, dieses
0: kann man ja mal so sagen, dass ja. das Ihr persönlicher Eindruck so ist. Ja. Und Sie haben ja betont, dass Sie damit niemandem auf die Füße treten möchten. Ich denke, dann ist das so, kann die, man das so die sagen. Die haben natürlich auch so haben absolut,
1: empfunden. absolut liebenswürdige Seiten. Das ist aber Und es sind auch nicht alle gleich. Nein. Aber nein, Sie das haben das so empfunden, ich dass, das, dass ich, diese
0: Atmosphäre dort war.
1: Und, und deswegen war das nicht Ihre Heimat. Und wahrscheinlich so. liegt es auch noch daran, dass ich durch die Flucht entwurzelt wurde und große Schwierigkeiten hatte, mich in dem Neuen zurechtzufinden, in der Art und Weise, wie die Leute miteinander umgegangen sind, wie sie geredet haben. In Schwaben, das war eine Katastrophe, da bin ich zur Schule gegangen, ich habe die Leute einfach nicht verstanden. Haben und, Sie dann geweint,
0: und, als Sie zu Hause waren,
1: oder wie sind Sie denn Nein, damit ich habe mich abgekapselt, ich habe wie in einer Kapsel gelebt und hatte meine eigene Welt. Aber ein Erlebnis, ich bin da natürlich dann auch zum Religionsunterricht gegangen, was auch ein völlig (lacht) neues Erlebnis für mich war. Das gab es in der DDR nicht. Wir wurden von einem WK unterrichtet und es kam auf die Rede von der Reformation, wer das verursacht hat und so. Und da kam bei mir, wie aus der Pistole geschossen, Bauernverräter Lothar. Er hat mich natürlich angeguckt wie so ein Alien, dieser VK. Aber das ist so, in der DDR wurde nie Martin Luther gesagt oder nur Luther. Es wurde immer Bauernverräter Luther, jedenfalls in dieser Schule, in der ich da war, gesagt. Als Kind nimmt man das auf, kann es gar nicht bewerten, aber das macht einen zum absoluten Außenseiter. Erstmal, wenn man dann nach Baden-Württemberg kommt.
0: Das heißt, die Lehrer konnten damit auch nicht umgehen, warum sie es Bauernverräter nee. sagen.
1: Nee, der war war, irgendwie damit überfordert. Oder beispielsweise der Deutschlehrer fragte nach Wie-Worten und Tu-Worten. Hatte ich noch nie gehört. In der Dorfschule wurde Adjektiv und Verb gesagt. Hätte der mich gefragt, was ein Adjektiv, was ein Verb, hätte ich das sagen können. Und so beruhte da auch vieles auf Missverständnissen. Die Lehrer konnten damit nicht umgehen, konnten das nicht einordnen. Ich war beispielsweise vorgeschlagen für die Sonderschule, weil ich als Schüler nicht in der Lage war, mich in diesem neuen System zurechtzufinden.
0: Und verständlich zu machen.
1: Verständlich und mich abgekapselt habe. Das hat sich dann erst gegeben, als ich in die Lehre kam. Da, wurden ja, Sie untersucht auf Autismus oder hat man das gar nicht gemacht? Nein, das, sowas gab es früher. Da hat sich keiner drum gekümmert. Das, und Sie waren aber auch nicht auf der da, Sonderschule? Da, da wurden, war man, da war man, oder waren Sie
0: auf der Sonderschule gewesen?
1: Nein, ich habe die Volksschule bis 8. Klasse ging das damals mitgemacht. Und als ich dann in der Lehre war, da ging es mir wie so einem Ball, den man unter Wasser drückt und loslässt dann schoss es mit mal. Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, wo ich das erste Mal realisiert habe, ich kann lernen. Wir hatten da so ein Buch, Chemie auf einfachster Grundlage. Das war das Erste, was wir als Lehrlinge in die Hand kriegten. Und als Erste die Erdalkali-Gruppe durchgelesen, nochmal durchgelesen. Ich kann mich genau an die Situation erinnern. Ich saß auf dem Balkon in der Sonne, hatte mir das durchgelesen und mit mal gedacht... Mensch, du kannst das ja jetzt. Jetzt hast du das gelesen, jetzt kannst du das. Das war so ein, das würde ich so Moment. als ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben bezeichnen. Mit diesem Moment war auch der Ehrgeiz geweckt. Von diesem Moment an konnte ich wirklich fokussiert arbeiten und lernen.
0: Und die Jahre davor haben Sie eher nur so irgendwie
1: überstanden? Ja, das.
0: Hatten Sie wenigstens ein paar gute Lehrer?
1: Nein. Ich hatte nur ein, das ist auch wieder dieses typische Schulsystem in diesen katholisch geprägten Gegenden. Überhaupt nicht zu vergleichen mit Bremen. Meine Frau ist hier in Bremen aufgewachsen, für die es also Lehrmittelfreiheit und sowas war selbstverständlich. Differenzierte Lehrer. Ich hatte einen Lehrer, einen Musiklehrer, kriegsversehrt. Der hatte so eine Silber. Platte, weil er Schädelhirn verletzt war und jedes Mal, wenn das Wetter umschlug, drehte der durch. Das sind so exotische Verhältnisse, die ich durchlaufen habe, die ich manchmal selbst gar nicht, wie sowas damals überhaupt möglich war. Und Wo wenn
0: er durchdrehte, hat er den Rohrstock
1: um sich geschlagen? Er hat geprügelt. Auf die Kinder? Er hat, hat auf die Kinder geprügelt, an der Backe gerissen, patsch, patsch, Schietke, zieh die Brille ab, peng, peng, kriegte man welche Aber konnten Sie wenigstens nachvollziehen, wofür? Nein, der war einfach schlecht gelaunt. Wir kannten ihn, wir wussten, wie wir uns zu verhalten hatten. Es gab eine Situation, da hat er sich mit einem anderen Lehrer geschritten und ich habe das lustig gefunden und habe gelacht, worauf ich natürlich auch gleich welche an die Backen kriegte. Und der andere Lehrer hat sich dann bei mir entschuldigt danach.
0: Und gab es rückblickend bleibende Schäden oder haben Sie das einigermaßen gut überstanden? Nein, das ist also. Da, Aus der Kategorie, das, was sie nicht umgebracht hat, hat sie härter gemacht. Das
1: ist ja. Obwohl ich öfter welche an Ballon gekriegt habe, war ich noch einer der Schüler, die es bei ihm gut hatten. Weil ich mich wohl besser einstellen konnte auf diese Situation als andere. Aber beispielsweise die Eltern, die Einstellung, die damals hatte. Es gab Eltern, die kamen in die Schule und ermunterten ihn, wenn er nicht spurt, latschen sie ihm eine. Das war irgendwie was ganz Normales. Da gehörte
0: Ihr Vater, schätze ich, auch zu.
1: Ja. Prügel habe ich... Habe ich auch da gekriegt, ja. Die Erziehung zur Härte, das war so etwas, was beispielsweise meine Mutter so inhalierte. Das war so ein Überbleibsel aus dieser nationalsozialistischen Einstellung. Erziehung zur Härte, keine Schwäche zeigen, solche Sachen.
0: Und Sie sind nicht dran zerbrochen, weil es Ihnen immer gelungen ist, sich abzukapseln, bei sich zu bleiben, weiterzukommen. Einfach die Zeit umgehen zu lassen, und es kam was Neues, was anderes. Es war wieder besser. Oder was war Ihr Geheimnis?
1: Ich glaube, ich habe es besser verkraftet als andere. Aber warum? Vielleicht kann ich besser verdrängen oder. Ich weiß nicht. Das, ist
0: das meine ich mit, Ab- mit Abkapseln. Ja, das,
1: ja, ja, ja. Das, dass dass sie das die, nicht so an sich ran Dieses, dieses, Leben, in der, dieses Leben in der Kapsel, das, das ging in der Schulzeit. So. Das, da habe ich. Die Schule war für mich kein Ort, wo ich hätte lernen können, weil ich einfach nicht anwesend war.
0: Gut, lassen wir die auch mal hinter uns. Wir waren ja schon bei dem Mhm. Ball, der aus dem Wasser rausschnellt. Und bei der Entdeckung Ich kann lernen und dem Ehrgeiz. Und dann der erste Job in Bremen. Wie lange waren
1: Sie in der Firma? Das war nicht lang, das war, ich glaube, ein Jahr. Die
0: Begegnung Ihrer Frau.
1: Ja. Das war in dem Betrieb? Nein, das war ganz privat. Ich war neu in Bremen. Und suchte Anschluss und habe Kontaktanzeigen so durchgeblättert. Aber eigentlich ohne die Illusion, da wirklich was zu finden. Und habe dann eine gelesen. Den Wortlaut wissen Sie nicht mehr. Die, die war so tja, so ansprechend. Und dann haben wir uns getroffen. Das war bezeichnenderweise am Muttertag. Und im November haben wir geheiratet. Welches Jahr? 78...
0: 78, ja. Waren Sie 28? Nee, 30. 30, ja. Auch wieder so eine Zäsur oder Sie waren plötzlich Ab- nicht mehr alleine?
1: Absolute Zäsur. Und zwar in mehrerer Hinsicht. Erzählen Sie.
0: Sie sind logischerweise nach der Hochzeit auch dann direkt zusammengezogen. Sie wohnten ja irgendwo alleine bestimmt in so einer kleinen Wohnung. Ich
1: habe hab in, in, in so einer kleinen Wohnung alleine gewohnt, und am Dach. Und meine damalige Freundin hat mir geholfen beim Umzug und als sie festgestellt hat, dass sie da in der Hauptsache Leergut und alte Zeitungen und sonstigen Abfall transportiert hatte, hatte sie erstmal sowas die Nase voll von mir. Ich hatte damals noch kein Auto, sie hatte ein R4 und hat die Sachen für mich damals transportiert. hat wohl gedacht, solch ein Chaot, den schieß mal lieber in den Wind.
0: Also das war nachdem Sie sich über die Kontaktanzeige kennengelernt hatten. Ja,
1: wir haben, wir haben uns mehr, dann öfter mal getroffen. Ja. Und ähm, dann hat
0: sie Ihnen geholfen umzuziehen. Umzuziehen. In ja. die Wohnung, wo Sie gemeinsam wohnen wollten. Nein, nein. So,
1: ich, ich bin dann in, von A nach B. Von A nach B. Ich bin in, in eine andere Wohnung gezogen. Aber das ist eigentlich so symbolisch für unser gesamte Zeit miteinander geprägt von Konflikten aufgrund der Gegensätzlichkeit, die dann aber irgendwie doch zusammenschweißt. Wir haben also etliche Situationen erlebt, wo wir gedacht haben, das war's.
0: Hat's auch und mal jemand gesagt?
1: Ja, also meine Frau ist da sehr äh, unverblümt. unverblümt. Wesentlich mehr als ich. Ich bin da, ich, ich, ich sage die Sachen...
0: diplomatischer, vorsichtiger, eher bewutsamer. durch die
1: Blume und Konfliktvermeidung Schon. ist für mich ein großes Thema, Sie lief in ihrer Familie unter dem Stichwort nur kein Streit auslassen.
0: Also Sie eher das Nashorn und Sie eher der Igel?
1: Ja, ich eher der kreative Teil, Sie eher der, der das Ganze über Wasser hält und es nicht ins Chaos versinken lässt. Ja,
0: schön. Und dann irgendwann hatten Sie auch schon silberne Hochzeit?
1: Ja, wir hatten silberne Hochzeit und die goldene Hochzeit haben wir 78. Das wäre dann 28.
0: Sie wollten noch kurz sagen eine Zäsur in mehrfacher Hinsicht. Kriegen wir das noch kurz zusammengefasst? Also die Hochzeit. Jetzt inzwischen sind wir bei der Hochzeit wieder. Ja.
1: Und, Und das gemeinsame da, Leben. Da habe ich, hab ich, mit mal als Familie, da habe ich mit mal realisiert, ui, jetzt kann die einfach so an meinen Plattenspieler mit 0,5 Pond Auflage und ich weiß nicht, Anti-Skating und ich weiß nicht, was was damals alles so war. Damals war ja so die Stereoanlage das, was heute so bei den jüngeren Handy und sowas sind. Jede Generation hat ja so ihre Sachen, mit denen sie sich von der vorhergehenden absetzt, damit sie sich so ein überlegen fühlen kann. Bei uns war es halt die Stereoanlage zu der Zeit. Die Möbel waren vom Sperrmüll, aber die Stereoanlage vom Feinsten. Und jetzt musste ich mich damit arrangieren, dass da jemand, der sonst so einen Philips-Koffer-Plattenspieler hatte, an dieses Hightech-Gerät rangehen durfte. Das war nicht einfach. Aber letztlich hat es geklappt. Die Geburt Ihrer Kinder, auch nochmal wichtig? Das war eigentlich das Allergrößte und das Einschneidendste. Weil mit Kindern verschieben sich Prioritäten im Leben total. Was war plötzlich unwichtig? Wohnungseinrichtungen, Radio, Plattenspieler, Fernsehsendungen.
0: Was dann danach wichtig war, das, das wollen wir gleich besprechen. Jetzt gucken wir immer noch kurz in den Beutel mit den großen Fragen des Lebens.
1: <lacht> Wieder drei Stück ziehen. Drei bitte. Stück ziehen.
0: Zwei, drei. Gerhard Schiedke. Wenn Ihr Leben eine Leiter ist, auf welcher Sprosse stehen Sie?
1: Da bin ich oben. Ich meine, ich habe das Potenzial, was mir gegeben war, ausgeschöpft. Für wie viel Geld würden Sie eine Bank ausrauben? Ich würde eine Bank nicht ausrauben, weil ich dazu gar nicht in der Lage bin. Also, für gar kein Geld. Ja. Was wäre, wenn Geld in
0: Ihrem Leben keine Rolle spielen würde?
1: Wäre manches leichter und... Ich wäre etwas entspannter.
0: Das heißt, wenn Sie einmal die Millionen gewonnen
1: hätten beim Lotto, wäre das beruhigend.
0: Haben Sie denn mal Lotto gespielt?
1: Nein. Ja, ich habe mal Lotto gespielt über mehrere Jahre oder nur so ab und zu. Über mehrere Jahre und konnte auch nicht wieder aufhören, weil ich die Zahlen inzwischen auswendig kannte. Und wie haben Sie es dann geschafft irgendwann? Ich habe es irgendwann sein gelassen.
0: Haben Sie irgendwelche? Ich habe es
1: irgendwann halt eingesehen, dass nichts bringt. Das ist, es bringt nichts, es ist, es ist nichts, nichts, nichts Schlimmes, aber man gibt viel Geld für anderen Unsinn aus, warum auch nicht für diesen, aber man kauft sich eine Illusion, man kauft sich eine Illusion, die auch was wert sein kann.
0: Aber irgendwann war sie nichts mehr wert und dann haben sie es einfach gelassen. Ja. Haben sie irgendwelche dunklen Seiten, irgendwelche Laster, haben sie irgendwas ganz Schlimmes gemacht? Das kann ich mir irgendwie ganz schwer vorstellen bei Ihnen. Sie, sie haben so, sie haben so dieses freundliche... Ich darf auch sagen, im positivsten Sinne ein bisschen Operhafte. Das sehe
1: ich als Kompliment. Ja. So ist das sehe auch ich Kompliment. mich auch. Ja. Das ist
0: auch mit Ihrer. Sind die Gräser ganz rund, die Brille? Nee. Nicht ganz rund. Sind, aber so relativ die, rund. Die,
1: die sind relativ rund. Diese Form habe ich seit 50 Jahren.
0: Ich kann mir bei Ihnen nicht vorstellen, dass Sie mal was ganz Fieses ausgefressen haben. Nee, habe ich auch nicht. Wenn
1: dann war das unabsichtlich. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe Menschen verletzt. Mehr aus Unbedarftheit als aus Bösartigkeit oder Hinterlistigkeit. Weil ich so ein bisschen äh, die unangenehme Eigenschaft habe, f- zu sehr von mir auf andere zu schließen. Sie denken, alle ticken so wie Sie. Ja. Das, äh, und damit treten Sie manchmal jemandem auf die Füße. Trete ich manchmal auf die Füße und hatte selbst den Schaden, weil ich andere zu sehr vertraut habe.
0: Dass Sie reingelegt
1: wurden. Ich, hab, ich bin davon ausgegangen, die meinen das genauso ehrlich wie ich. Ja, und dann meint das halt nicht.
0: Was ist dann passiert?
1: Ich hatte Schwierigkeiten im Beruf. Ich, ich war mal im Außendienst, drei Jahre. Und da muss man immer Dinge zweimal verkaufen. Einmal dem Kunden und einmal der Firma. Und da gibt es immer Leute, die dann sagen: oh, sowas möchte ich auch, so einen Auftrag möchte ich auch mal geschenkt bekommen haben. Und Solche Intrigen, äh, Spinnerei, geht mir völlig ab. Habe ich auch keine Lust zu. Muss ich sagen, wäre mir auch zu anstrengend.
0: Und dann sind Sie aber irgendwann auch an die Uni gekommen. Und dann hatten Sie da ja...
1: Ja, dann hat mich mein früherer Chef... ich Ich hatte das Glück, dass mich mein früherer Chef wieder angerufen hat. Er hätte eine Stelle, ob ich nicht wieder bei ihm anfangen wollte. Lieber Gerhard Schiedke, wenn Sie so einen Strich drunter ziehen und so
0: zurückgucken auf die 73 Jahre die Sie heute jung sind. Was sagen Sie zusammenfassend? Was ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Das ist eine Summe aus einer Tragödie und sehr vielen Glücksfällen. Tragödie meinen Sie? Die Nachkriegszeit, die Zeit, die meine Eltern betroffen haben. Und, und die für Sie damit Ihre prägendsten
0: und Jahre gestaltet haben. Ja. Kindheit, Jugend. Die,
1: ja. Das sehe ich als Tragödie, die wir alle insgesamt, aber doch einigermaßen heil überstanden haben. Es hätte auch schlimmer kommen können. Aber es ist halt vieles dabei, was einen eigentlich nur traurig stimmen kann. Da viele mal Glück gehabt. Ich habe eine tolle Frau gefunden. Ich habe tolle Kinder. Und ich hatte hatte Glück. Enkel, ganz großes Thema. Und ich hatte Glück im Beruf. Auch das Glück, tatsächlich das zu finden durch puren Zufall, was... Zu mir passt. Das hat sich zwar erst im Nachhinein rausgestellt, aber ich schätze mich glücklich, dass es so gekommen ist.
0: Und ich schätze mich glücklich, dass Sie mein Gast waren heute bei einer Stunde reden. Vielen Dank, Gerhard ja. Schiedke. Danke. Ich danke Ihnen auch. Das wir sind gar nicht zu gekommen, über Ihren Alltag zu sprechen, über das, was Sie so über das Thema Corona, wo wir noch beim Raufgehen geredet haben. Ja. Das war jetzt weg, das gab es jetzt nicht für die Zeit, wo wir geredet haben, das ja. war aber auch
1: gut. Ich fand es ein sehr
0: persönliches, intensives, sehr reflektiertes Gespräch. Ganz ganz herzlichen Dank dafür, Herr Schiedke.
1: Ja, ist mir auch gar nicht schwer gefallen, muss ich sagen. Das
0: Den Eindruck hatte ich auch nicht. Das verging auch wie im Flug, die Zeit. Ja. Das war der Eine-Stunde-Reden-Podcast mit Gerhard Schiedke. Wer das nochmal hören möchte oder weiterempfehlen möchte, sehr gerne. Das geht hier alles über die ARD-Audiothek-App oder eben auch sonst über bremen2.de. Es gibt noch weitere spannende Gespräche, zum Beispiel mit Systemsprenger Kermo oder mit Jörg Müller, der in einem Hochhaus in osterholz teneva einem Brennpunkt, wohnt. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Tschüss.